0: Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Sucht und Ordnung. Ordnung. Der Podcast, der sich mit Drogen auseinandersetzt. Und zwar nicht nur mit Drogen, sondern mit Süchten im Allgemeinen. Deswegen ja auch Sucht und Ordnung. Also, wir haben heute unseren ersten Interviewgast hier im Haus, beziehungsweise was heißt wir? Ich hatte meinen ersten Interviewgast, auch äh, in Zukunft euer Co-Moderator. Das ist mein guter Freund Faze und der hat ähm, folgende Erfahrungen. Also ich stelle mal ein bisschen vor, er hat ähm, das Privileg, ein Restaurant führen zu dürfen an einem sehr, 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 sehr belebten Ort in Berlin. Also einer der Hotspots. Als Tourist kommt man eigentlich da auch nicht drum rum. Anyway, es ist ein italienisches Restaurant und er führt das, hat dementsprechend viel Stress Und ja, wie es in der Gastronomie so ist, hat auch er Berührungen mit Drogen, mit Alkohol und natürlich auch mit Leuten, die wiederum süchtig sind, gemacht. Heute unser erstes Interview mit ihm und ja, ich würde sagen, wir starten direkt.
1: Hey Face, geht's dir gut? Hey, äh, ja, danke Roman, Äh, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, heute hier zu sein und dass wir das endlich mal alles in Angriff nehmen. Und äh, genau, ich hoffe, wir können euch ein paar Fragen beantworten und ähm, dass es irgendwie ankommt irgendwo und äh, leg einfach los.
0: Man muss dazu sagen, wir planen das schon seit ein bisschen längerem und äh, dadurch, dass wir ja beide auch noch erwerbstätig sind nebenbei, äh, haben wir es erst jetzt geschafft, da hinzuzukommen oder dazu zu kommen. Also, ich würde sagen, wir starten direkt, Ähm, was ihr nicht sehen könnt. (lacht) Ja, <lacht> äh, wir haben uns beide einen, ja, zur lockeren Atmosphäre, sage ich mal, ein Bierchen bereitgestellt. Ja, das muss auch nochmal sein, oh, oder? muss auch sein, jawohl. Oh. Ja, jawohl.
1: <lacht> Prost, Decker. So, genau. also. Also, wir, gut, wir sind keine Profis, aber <lacht> wir versuchen es einfach mal, wie es ist. Und ja. Total egal, Profi oder nicht Profi. Einfach mal. Also,
0: ein. in unseren Bereichen sind wir definitiv Profis. Das auf jeden Fall. So, mein Freund. Also, meine allererste Frage, die sich jedem in Zukunft stellen werde oder die wir eben stellen werden, wie bist du zu Drogen gekommen?
1: Okay, ähm, die klassische Frage. Ähm, ging alles los? Ich glaube, da war ich so um die 16, 17 in der 11. Klasse. Ähm, war bis dahin sehr, sehr brav. Sportler, habe acht Jahre Tennis gespielt, bis zu 16 Stunden, fast Profimäßig. Danach ähm, nach Berlin gezogen, habe dann hier Kung-Fu angefangen. War dann äh, 2009 sogar im Kloster in China. Zwei Wochen mit den Menschen, habe da trainiert. Also wirklich Sport war mein Leben, das hat mir super Spaß gemacht. Gut, und dann natürlich kommt man ins Alter, äh, man kommt äh, irgendwie ins Umfeld. Leute, die man früher gekannt hat, fangen an zu rauchen. Anfangs war man der, der die Kippe äh, aus dem Mund schnitzt äh, von dem Kollegen oder von dem besten Kumpel. Und irgendwann als Hype, äh, naja, dann raucht man halt selbst eine Warum ich jetzt so anfange, weil für mich ist auf jeden Fall Tabak auf jeden Fall eine Droge. So, dazu vielleicht mal später was noch. Aber auf jeden Fall, erst kamen die Kippen, kam das Nikotin sozusagen. Später kam das erste äh, Mischbier sozusagen. ne Bags Lemon, Bags Eis, was es damals alles so gab. Ähm, Wo ich danach auch ziemlich weg war. Also viel ausgehalten habe ich damals nicht.
0: Was heißt weg? Was heißt weg?
1: Äh, naja, weg, also richtig sturzbetrunken äh, in der Ecke liegen auf einer Homeparty nach äh, nicht mal zwei Bags Lemon und dann äh, wirklich äh, stundenlang gekommert. Mhm. Ähm, ja gut, stolz darauf nicht, aber irgendwo hat ja alles seinen Anfang. Heutzutage kann ich sagen, ich bin stabiler Trinker. Äh, na gut, ob ich stolz drauf bin oder so, sei dahingestellt. Auf jeden Fall und dann ähm, klar, dann immer, immer weiter ein bisschen so rausgegangen, bei Kumpels gewesen, ein bisschen was getrunken, wie ist das? und irgendwann kam halt der erste Joint so in die Runde und äh, nicht gleich dran gezogen so mehr gerochen habe mich immer davor so ein bisschen versteckt oder Angst gehabt, dass meine Eltern das so ein bisschen rauskriegen und dann kam ich mit meiner ersten Freundin zusammen recht spät mit 17 und die war halt auf jeden Fall Kifferin ähm, will jetzt nicht sagen, dass sie mich dazu bewegt hat zu kiffen, aber ähm, da war halt der erste Joint und ähm, habe ich zum ersten Mal gleich einen Blatt geraucht. Also nicht erst einen kompletten Joint, also mit Tabak und so, wie man es kennt, sondern gleich schön Tabakpaper und darin pures Gras. Und ähm, das war quasi mein erster Kontakt zu Drogen, ja.
0: Okay, das ist ja schon sehr, sehr interessant. Also der Klassiker, Freunde, Freundeskreis, ähnlich war es bei mir auch, ähm, oder auch durch die Familie, ne? man sieht das ja auch äh, überall, es wird getrunken, es wird getrunken und es wird geraucht, das war ja früher auch ganz normal, das war ja in jedem Wohnzimmer so, ich kenne das gar nicht anders, Alter. Und genau so wurde man quasi langsam herangeführt. Ich kann mich auch erinnern, es gab ja damals noch diese Malboro-Werbung auf jedem Formel-1-Wagen ja, und ja, Michael ja. Schumacher ist Michael. Der, der hat eine Malboro-Werbung gehabt, ja. Alter. Das war ganz normal, Dicker. Ähm, okay, dann, ähm, Nice to know. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zur zweiten Frage über. Äh, was sind deine ehemals, Ja, wir, ich weiß ja, dass du da auch ähnlich wie ich, immer ähm, abstinent bist oder es versuchst jedenfalls, wir Suchtmenschen versuchen das ja im Grunde genommen nur, dass du da immer abstinent bist. Und ähm, genau, was waren deine liebsten Drogen? Und ähm, ja, w- welche im Einzelnen, was ist besonders daran gewesen?
1: Okay, also ähm, konsumiert oder probiert habe ich in meinem Leben mal, um so das so aufzuzählen: äh, Gras, klassisch, haschig, Koks, Speed, MDMA, MDMA äh, MDA, Ecstasy, ich habe äh, Pilze probiert und ich glaube da hört die Liste auch schon auf weil ich halt riesen Respekt vor Halluzinogenen Drogen habe okay Pilze kann man dazu zählen aber sowas wie LSD oder so habe ich jetzt immer riesen Schiss vor gehabt weil ich immer so diese Geschichten gehört habe so und ähm, also viel konsumiert habe ich meine Anfangszeit wirklich krass. also ich war der der Standard Dauerkiffer also wirklich so morgens äh, aufgestanden Freundin zur Schule gebracht weil ich Spätschicht hatte damals und dann gleich zum Frühstück einen Joint geraucht, danach äh, nochmal einen und den ganzen Tag über also Garmschutt Tage, wo äh, man sieben, acht Gramm weggeraucht hat, ob mit der Bong oder nicht. Ähm, dann äh, genau, also was mich daran gereizt hat, kann man so sagen, damals, das Gras war halt einfach, ja, man 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 chillt zu Hause, Leute kommen vorbei, irgendwann entwickelt jemand ja so eine gewisse, na, wie sagt man äh, man bleibt stabil jetzt mal auf, auf meiner... Toleranz. Ne, Toleranz. Toleranz, ja, jawohl, ja. dankeschön. Und ähm, dann sitzt man halt zu Hause, entspannt sich, lacht mit Jungs äh, oder mit Mädels. Man kocht sich was und äh, entspannt einfach den ganzen Tag. Man denkt an nichts und alles ist lustig. Ähm, ja, das hat mich damals richtig daran gereizt. Man war halt dauerhigh. Die Toleranz äh, ist halt... Je nachdem, gestiegen oder gesunken, weiß jetzt nicht, was richtig wäre, aber auf jeden Fall, man hält halt mehr aus. Man ist halt nicht auch wie Gemüse auf der Couch. Also man kann auch ein paar kiffen und durch die Gegend stolzieren und Spaß mit seinen Jungs oder mit seinen, einfach mit seiner Truppe haben. Mhm. Ähm, wenn man Kiffer ist, muss man auch dazu sagen, man hat auch ständig Besuch zu Hause. Ne? Also da kommt jeder vorbei und der weiß, okay, bei ihm wird gemütlich eingejabbert. Und äh, <lacht> ja, so, <lacht> so, so haben wir das <lacht> damals immer genannt, ne? Ja, also das auf jeden Fall, was Gras angeht, das war halt sehr, sehr ähm, entspannt damals, ne? Also okay. kann, und wenig Nebenwirkung.
0: Okay, sagt mir aber das impliziert mir ja dass also klar, ich habe ja früher auch viel gekifft und so. Ähm, ist es deine Lieblingsdroge gewesen?
1: Äh, damals vielleicht ja. Dazu muss ich sagen, dass ich jetzt, glaube ich, in den letzten sieben f- Jahren vielleicht auf, naja, 15 Mal gekifft habe weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich beim Kiffen paranoid werde. So, und ähm, deswegen habe ich das Kiffen dann auch ganz schnell wieder gelassen. Kiffen ist eine sehr, sehr entspannte Droge, muss ich sagen. Also, ich habe nichts gegen Kiffer, das ist wirklich so was sehr Entspanntes. Kiffer schlagen sich meistens nicht oder äh, kotzen irgendwo in Taxen oder sch- zetteln Schlägereien an. Also, Kiffer sind wirklich sehr, sehr entspannte, gesellige Menschen, muss man dazu sagen. Und es ist... Ich will es jetzt nicht verteidigen, ja, aber ich finde jetzt Gras jetzt nicht unbedingt die schlechteste Droge und wie gesagt, also das wächst auch von Mutter Natur äh, aus. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Und äh, tut kein was Böses. Ähm, ja genau. Also nee, auf jeden Fall. Ähm, Koks, <lacht> <lacht> Wenn wir wenn war. Was ist das?
0: Ich war Gras deine Lieblingssache, ey, Gras total, und so. Auf jeden Fall Koks. <lacht> was? Ja? Erzähl mal, was, wie meinst du das? Erzähl ja, na,
1: du hast mich ja gefragt, welche, also die Frage war ja, welche waren meine, also plural. Also ja. Ich habe ja nicht nur Gras konsumiert, also irgendwann ging es dann schon über ins, äh, ins etwas härtere ähm, ja, Drogen, Drogenszene oder was. Dann kam halt mal das Koks. Das ging so los, ich war mit meiner Ex auf einer Homeparty. Mein jetziger bester Kumpel äh, hat damals schon ein bisschen gezappelt. Und äh, hat mich mhm. auf den Arm genommen, hat mir Backpulver hingelegt und meinte, der zieh mal. Und ich so die ganze Zeit, boah, ich merke doch gar nichts, ich merke doch gar nichts. Jungs, was ist hier los? Wollte ich mich verarschen? Tatsächlich kam raus, die haben mich verarscht. Ähm, das habe ich denen so übel genommen, dass zwei Stunden später dann eine echte Line auf dem Tisch lag. Die ich dann, glaube ich, zum ersten Mal auch falsch eingenommen habe, weil ich mit dem Nasenloch äh, ausgepustet habe und dann war die Line weg. <lacht> also <lacht> stabiler Start.
0: Das ist scheißegal, Alter.
1: Äh, auf jeden Fall. Dann, das war meine erste Berührung mit Koks. Ja, und Koks, ähm, ja, was ist meine liebste Droge? Ich würde schon sagen, dass Koks irgendwie äh, eine sehr, sehr...
0: Weil es auch so eine Ego-Droge
1: ist, ne? Ja, genau. Das pusht einen. Du bist äh, ganz schnell nüchtern in dem Sinne, also dass du vom, vom, vom alkoholisierten Zustand wieder runterkommst und dann bist du halt die ganze Nacht fit und hast geile, geile Gespräche, ähm ja, also das das ist der Anreiz, bei mir anguckst. Also wenn du müde bist oder wenn du einen Intus hast und musst, aber du weißt aber noch ganz genau, okay, bist bei den Schwiegereltern oder bist bei irgendwie am Tisch zu Gast bei Eltern von keine Ahnung wem oder musst dich halt benehmen und es wird viel getrunken. Ich habe ja viel mit Franzosen zu tun und da ist Apéro ab 11 Uhr morgens und vor 23 Uhr bist du vom Tisch nicht weg. Da fließt Champagner, Wein und alles Mögliche. Und ähm, will jetzt nicht sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich in Gesellschaft bin, anfange zu ballern. Aber es hat mir in ein oder anderen Situationen schon den Arsch gerettet. Und äh, deswegen ist Koks auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste.
0: Okay, mit den Arsch gerettet, meinst du dann, dass du nicht äh, im Suffkoma gelandet bist, oder wie?
1: Genau, Genau, dass ich mich halt schon benehmen konnte einigermaßen.
0: Okay, ich verstehe. Okay, also... Es ist immer wieder erstaunlich, wenn wir miteinander schnacken, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir so gut miteinander klarkommen, wie viele Parallelen da sind. Also ich sehe mich da ganz, ganz, ganz oft auch, meine eigene Vergangenheit so, wir reden ja oft darüber und ich muss sagen, heftig. Also ich kann da sehr, sehr viel sehen. Bei mir ist es ja ähnlich, ich habe das glaube ich in der, ein, in der ersten Folge schon gesagt, wenn ich anfange zu saufen, so, dann kommt bei mir automatisch so dieser... dieser genau, ja. Ja, ja, heute ist es ja nur ein Radler, also ist alles gut, ja. ne? Aber bei mir kam dann automatisch dieser dieser Teufel im Kopf, ne? Die Psychologen würden jetzt Suchtdruck dazu mhm. sagen, der ähm, der dich ja koksen lassen will, ne? Ja. Gerade weil es einen wieder clean macht. Also so im Kopf. Aber am nächsten Tag, am nächsten Tag muss man das ja auch ehrlich sagen, am nächsten Tag bist du damaged. Aber hallo Total. vom Feinsten.
1: Also das mal als kleines Negativ äh, zum Drogenkonsum, vor allen Dingen zu harten Drogen, also. Absolut. Äh, das Runterkommen am nächsten Tag, das nennt man ja so als Runterkommen, aber das für mich ist das einfach so wie der Alkohol ein Kater mhm. und mhm. der ist auf jeden Fall nicht sehr angenehm.
0: Also eins wollen wir hier auch nochmal ganz deutlich sagen an der Stelle, auch wenn es immer alles so klingt, ne wir sind ja nun mal jahrelang damit, haben wir zu tun gehabt. Bitte, bitte, bitte. Das ist keine Verherrlichung von Drogen. Genau, es ist aber Fall. auch keine Verurteilung. Es ist einfach nur ein Talk über unsere Erfahrungen und gerne auch über eure Erfahrungen. Ja, ähm, wollen wir zur dritten Frage kommen. Die dr- ja, klar. Super cool. Die, die, die dritte Frage, die ich mir notiert habe, ist: Glaubst du, man wird jemals clean? Oder ja, so eine, eine zweigeteilte Frage. Wird man jemals clean? Beziehungsweise wie geht man? bist du mit Rückfällen um?
1: Das ist eine gute Frage, mit der ich mich auch sehr äh, oft auseinandersetze. Also vorhin zum Thema, ne? ähm, ich bin ja in Behandlung. Also ich gehe äh, zu einer Psychotherapie. Und da, also keiner Suchttherapie, aber auf jeden Fall so eine Verhaltenstherapie. Und hast ähm, mir übrigens
0: viel voraus. Ich ich, 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 äh, ich weiß nicht,
1: ich ja, habe
0: da vielleicht ein bisschen Schiss vor oder so. Vielleicht sollte ich es auch mal machen, aber da, Respekt, Digga, Respekt.
1: Ja, aber das kommt jetzt vielleicht zum Thema, zu, also genau zu der Frage äh, dazu. Weil wird man jemals clean und wenn äh, man Rückfälle hat, wie geht man mit diesen um? Also man muss dazu sagen, ich konsumiere so seit circa 10, 11 Jahren Drogen, sei es jetzt Gras, Koks oder was auch immer. Aber auf jeden Fall Gras, Koks immer vorne, vorne weg. Und ähm, ja, also ich war schon von Gras, habe ich jetzt bestimmt, wie gesagt, in den letzten sieben Jahren 10, 15 Mal geraucht. Also da kann ich schon irgendwie sagen, dass ich clean bin obwohl der Graskonsum jetzt in meinen Augen, also ich bin schon für legalisiert, ja, ähm, aber...
0: Inwiefern für legalisiert, also für Straffreiheit oder für Legalisierung, dass du das überall kaufen
1: kannst? Naja, also bei Gras würde ich sogar schon sagen, dann macht es doch frei, dass jeder das irgendwo in einem Headshop kaufen kann, wenn es kontrolliert ist und wenn der THC-Gehalt nicht zu hoch ist. Hm, hm. Ähm, Am Steuer und sowas, um Gottes Willen, also Leute am Steuer rauchen, kiffen, koksen, Drogen nehmen am Steuer und sowas, ist richtig beschissen, lass die Scheiße.
0: Absolut, absolut, da bin ich deiner Meinung, Alter. Das geht gar nicht. Da bringt man Menschen in Gefahr, das geht überhaupt
1: nicht. Ja, Ja, wenn man jetzt im Park chillt und man hat frei und man nimmt die Öffis oder was auch immer, dann ist okay, sehe ich ein oder man chillt zu Hause auf seiner Couch.
0: Aber Digga, das ist ja nicht die Frage. Die Frage, ja, ja. Ist, die Frage ist, wird man jemals clean? Fangen wir mal so an. Genau. Denkste, also klar, legalized und so, das da, genau, da kann man ja, später mal ja, drauf. Genau. Alles cool, Alter. Da kommen wir später mal zu. Aber
1: wird man jemals clean, aus deiner Sicht? Ja, ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, also in meinem Fall bin ich es bis jetzt nicht geworden. Ich glaube, mit ein bisschen mehr äh, Motivation meinerseits könnte ich es werden. Aber irgendwo empfinde ich ja immer noch meinen Spaß an der ganzen Sache. Mhm, Und äh, ich kann euch sagen, also ich hatte unvergessliche Abende äh, auf Droge, wo ich richtig viel Scheiße gebaut habe. Aber keine illegale Scheiße, abgesehen vom Drogenkonsumieren. äh, Aber die legendär war in meinen Augen. Also sich auf dem Tresen ausziehen äh, am Geburtstag von meinem besten Kumpel und dafür dann zwei Flaschen Champagner umsonst vom vom Barkeeper zu kriegen und so ein Scheiß halt einfach. Mhm, Also so ganz clean weiß ich nicht. Kommt auf die äh, Motivation ab äh, im Endeffekt, ob man Kinder haben möchte oder ob man schon mal erwischt wurde und äh, das Leben an der Kippe steht. Also, aber in meinem Fall bis jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin nicht clean geworden, ich äh, werde oft rückfällig. Und dazu dann halt, das ist jetzt quasi die zweite Frage in derselben genau, wie Frage, um, wie gehe ich damit um? Das ist äh, sehr schwierig, weil ich bin so ein Mensch, ich äh, verurteile mich selbst jedes Mal, wenn ich was konsumiere und rückfällig werde. Also man muss schon wissen, dass ich mir echt harte Vorwürfe mache, Drogenkonsument zu sein. Habe echt damit zu kämpfen und deswegen gehe ich, glaube ich, auch zur Therapie. Also, ich habe gerade erst damit angefangen, ein paar Monate. Und es ist mir sehr, sehr oft passiert, dass ich mir irgendwas bestellt habe, weil ja, ihr könnt euch vorstellen, das ist wie ein Pizzalieferservice. Und ähm, dann nimmt man eine kleine und der Rest landet auf dem Klo, weil du sofort. Entschuldigung.
0: Eine kleine? Eine kleine? Eine kleine
1: Leine quasi. Kokain. Kokain, ja, genau. Und äh, gleich nach der ersten geht's natürlich einem besser, äh, weil man ist halt nicht mehr alkoholisiert so stark. Also klar schon, aber der Effekt von Kokain ist halt ein bisschen stärker in dem Moment. Und aber so quasi von dem schlechten Gewissen her äh, geht's dann gleich ab ins Klo. Die Scheiße wird das Klo runtergespült und äh, genau. Also ich gehe so damit um. Ich mache mich auch ziemlich hart damit fertig. Ich habe die Tage, wo ich mir denke, okay Face, du bist auch nur so ein Mensch. Kommt mal vor. Auf jeden Fall kämpfst du quasi dagegen an. Mhm. Ähm, ja, aber ich gehe sehr hart mit mich, äh, mit mir selbst damit um, wenn man so will. Und ähm, okay. ja, ich okay. habe schon zu kämpfen, sagen wir es mal so. Ins Gericht, also hart ins Gericht. Ich, ich, ja. ich,
0: ich, ich kenne es auch. Ähm, wenn ich rückfällig werde, passiert mir genauso. Ja, es passiert ja jedem, der suchtkrank ist, ähm, dann. Ja, verurteilt man sich. Ich kenne das ganz genau. Ich weiß genau, wovon du da sprichst. Okay, also wir haben jetzt die ersten drei Fragen hinter uns. Sind eigentlich schon ein ordentliches Stück dabei, wie ich gerade merke. <lacht> ähm, äh, wollen wir direkt zur vierten Frage übergehen. Ja, klar, ist dein äh, Freundeskreis, ist der auch am Konsumieren? Und welche Schwierigkeiten bringt es mit sich? Und welche Vorteile bringt es mit sich? Also hat es überhaupt Vorteile? Äh, vielleicht in Bezug auf Erfahrungsaustausch oder ähm, weil welche Vorteile kann du sonst haben, wenn der Freundeskreis Drogen nimmt? Also das, ist so, das würde mich schon interessieren. Erzähl mal.
1: Ähm, ja, also mein Freundeskreis. Ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die konsumieren überhaupt nicht. Die haben auch nie was konsumiert. Meine jetzige Freundin ist auch so jemand, die hat vielleicht einmal schnell mal was gekifft, aber sonst nicht. Also ist schon hart ähm, äh, so die Kontraste. Dann habe ich wiederum die Leute, mit denen ich angefangen habe, die immer noch meine Leute sind. Und... Ähm, Ja, was soll ich sagen, also es ist halt schon, ähm, eine Schwierigkeit ist die, dass wenn du wirklich dir in den Kopf setzt, du willst aufhören und dann kommt halt ein Anruf von jemand und sagt, hey, wollen wir abhängen, auch wenn es keine bösen Hintergedanken hat, aber durch die die Vergangenheit quasi ähm, kommt man dann schon gemeinsam auf dieselben Gedanken, also das ist in meinen Augen, glaube ich, eine Schwierigkeit. Ähm, allerdings, wie gesagt, also ich finde, man sollte Drogenkonsumenten, solange es im Bereich, also ich in meinem Fall zum Beispiel, arbeite sehr hart, arbeite 60 bis zu 85 Stunden die Woche und äh, mache kaum Urlaub, also, ja, was soll man machen, man muss ja irgendwie vorwärts kommen, ne? Das stimmt. <lacht> Und ähm, gut, Vorteile, klar, Vorteile sind immer da. Also Ich weiß noch, meine erste Ecstasy-Erfahrung, die ging ganz äh, ganz schön nach hinten los. Und zum Glück hatte ich Leute dabei, denen ich vertrauen konnte. Die haben mich dann nach Hause gebracht, nicht getragen, aber gebracht, weil ich echt weg war. Äh, Gott weiß, was für eine Scheiße da reingemischt wurde, dass es mir so äh, krass schlecht ging, so in dem Sinne. Mhm. War auch vielleicht das Gemüt. ne? Also Drogen konsumieren ist auch, also der, der Endeffekt kommt ja auch sehr immer stark nach dem Gemüt.
0: Okay, da sprichst du was Interessantes an, ähm, die Umgebung beim Konsum, mit wem sollte ich mich umgeben bei äh, chemischen Drogen, bei bei psychedelischen Drogen, da machen wir nochmal eine extra Folge drüber, das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich glaube, da kann man lange drüber reden, ähm, okay, äh, was was für Nachteile hat es? also klar, es hat ja auch Nachteile.
1: Dass äh, deine Freunde quasi konsumieren, das ist... Äh Ja, dass du halt äh, jemanden sympathisanten hast, ne? Also das ist halt ähm, man muss sich das so vorstellen, also Drogen konsumieren im im, naja, wenn man auf einer gewissen Linie bleibt und wenn man sein Leben im Griff hat und seine Leute auch, ne? Seine Freunde alles Mögliche ähm, zwar konsumieren, sei es Gras, Koks, was auch immer, Alkohol. Ist ja egal. Ist ja egal. Hauptsache, man, man kriegt sein Leben auf die Reihe und davon kenne ich ein paar. ja also Viele, viele, ich selbst auch, sind äh, erfolgreich und bringen Geld nach Hause und alles ist cool, wir stehen auf, machen uns, melden uns kaum krank. Aber der Nachteil ist halt einfach da, wenn, wie gesagt, wenn du mal davon loskommen willst, dann äh, diese Sympathie ist da und wenn es dir mal schlecht geht, dann naja, irgendwo automatisch, ach komm, lass mal eine Runde ballern oder komm, ich bringe dich auf andere Gedanken, also ja.
0: ja. Ich weiß, was du meinst und, ähm, man kann es ja so offen sagen. Also wir sind ja auch schon lange Freunde und gerade wenn wir persönlich irgendwo private Probleme haben oder was, dann dann, dann merkt man das auch unter uns. Wir sind beide Leute, die clean sein wollen. Aber wenn der, ja, der wie gesagt, der, der Psychologe nennt es Suchtdruck, aber wenn der Teufel im Kopf feiert, dann ist die, ist der, dann dann geht's einfach los. Und manchmal kann man das nicht aufhalten. Okay, alles klar. Also das ist so viel zu Freunden die äh, zum Freundeskreis äh, und Drogen ähm, wollen wir zur fünften Frage kommen ja. kombinierst du Drogen und wenn ja äh, was ist denn daran so geil beziehungsweise warum ist es geil Drogen zu, zu, zu also Mischkonsum warum Mischkonsum
1: gut da äh, bin ich jetzt kein äh, Experte drin, ich muss sagen also ich habe äh, früher mal zum Beispiel äh, Alkohol und Gras gemischt, ich sag Alkohol, weil für mich ist Alkohol einfach eine Droge ja? ähm, ist es auch, ist es ja auch genau, nur legal so, und äh, abgesehen davon, da kommen wir ja vielleicht mal später drauf äh, zurück, auf jeden Fall, also Alkohol und Gras, äh, erste Erfahrung war auch sehr schlecht, Kopf dreht und äh, dann geht sehr schnell alles schief und ansonsten, ich glaube, ich hatte in meinem Leben vielleicht einmal, und das war eine richtig geile Party am Teufelsberg, illegal, da haben wir ein paar Boxen aufgestellt, da kamen, glaube ich, 100 Leute und das war der geilste Ärmel meines Lebens. Also, ich habe da Koks gekokst, ich habe da gekifft, ich habe MDA genommen, MDMA genommen, Ecstasy genommen. Also krass, also
0: schon alles durcheinander. Alter.
1: Also wirklich schon krass alles durcheinander. Wovor ich aber sehr, res- sehr dollen Respekt vor Und deswegen ist es, glaube ich, in meiner Geschichte nur einmal passiert, dass ich sowas echt gemischt habe. Weil sonst genieße ich eigentlich jede Droge einzeln. Weil jede Droge hat für mich einen anderen Effekt und den genieße ich dann auch dementsprechend.
0: Okay, Okay, das ist interessant. Ähm ja. Äh, ich selber habe ja so ein Interview noch nicht gemacht, was ihr äh, demnächst aber auch hören wird, weil da wird Faze mich interviewen und ähm, ja, bei mir war es komplett anders. Also ich habe alles reingeschmissen, was ging und wenn ich umgefallen bin, ja gut, dann war sind sie zu stark, bist du zu schwach so nach dem Motto, aber ähm, ja, aus Federn lernt man bekanntlich. Ähm, okay, so viel zum Mischkonsum. Ähm, jetzt wäre für mich super interessant was hat denn dieser Konsum von den Drogen und auch von Alkohol? Weil über eins wollen wir mal ganz... Wir, 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 wir differenzieren hier nicht zwischen legal oder illegal. Eine Droge ist eine Droge. Und selbst wenn es Zucker ist, ja, ist scheißegal, wie viele Leute zuckerabhängig sind. Das ist schon heftig. Okay. Ähm, die, äh, die Frage, die ich stellen will, ist, was hat der Konsum denn in deinem Leben zerstört?
1: Äh... Ja, bis jetzt zum Glück, um ehrlich zu sein, nicht wirklich äh, viel. Das Einzige, was ich mir bis heute vorwerfe, ist, dass zum Beispiel Zigaretten und Alkohol und danach dementsprechend auch Koks äh, meine Sportlerkarriere zerstört hat. Ja, also ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie jemanden wirklich auf Droge enttäuscht. Ich hatte noch nie äh, Stress auf Droge. Ich habe noch nie äh, eine Schlägerei gehabt auf Droge. Was im Bett? Im Bett? <lacht> ich kann mich an ein paar Abende erinnern auf MDMA, also ziemlich krasser Sex. Also, also
0: sowohl als auch, ne? 50-50 würde ich
1: sagen. Ja, na klar, also es ist halt nur, dass die Droge jetzt zum Beispiel MDMA, spezif- also spezifisch in meinen Augen, das löst halt wirklich an jeder, an jeder Stelle deines Körpers Feuerwerk aus, wenn jemand dich berührt und wenn du dann halt in diesem Moment kommst und darauf... Äh, Sex hast, das ist einfach krass, ja, also das kann man mir nicht nehmen, die Erfahrung habe ich gemacht, ich werde das jetzt nicht weiterempfehlen, um Gottes Willen, aber Leute, also Drogen sind scheiße, aber wir reden offen und ehrlich über unsere Erfahrung und die Frage ist halt einfach, wie es ist, aber genau, also zerstört hat es in meinen Augen bis jetzt zum Glück nur meine Kondition, so quasi meine Sportlerkondition. Und vielleicht auch manchmal meine Moral, also weil, wenn du halt am nächsten Morgen wach wirst und du hast den Überhänger und du weißt, du musst zur Arbeit und du weißt ganz genau, okay, heute Abend ist nur noch das Konterbier die Lösung, und dann kommst du halt in diese Dauerschleife und ich glaube, die Moral etwas und wie gesagt, mein, mein, mein Sportlerleben einfach.
0: Okay, davon kann ich ein Lied singen, habe ich euch ja in der ersten Folge auch gesagt, ich war drauf und dran, Radsportprofi zu werden oder mindestens mal. Bezahlter Amateur, ja. Ähm, aber ja gut, das, das, das gehört dazu. Es ist halt, wie es ist. Ne? Und äh, wenn ich Leute frage, die konsumieren, die sagen mir öfter sowas. Also das ist genau das, was die sagen. Von wegen, wenn ich eins bereue, dann ist es, dass es meinen Sport kaputt gemacht hat. Ja? Mhm. Ähm, was mich jetzt dahingehend noch interessiert, jetzt haben wir geguckt, was hat es zerstört? Uh, meine Frage, vielleicht ist es ein bisschen scheiße gestellt. So, Was hat es verbessert? Mit verbessert meine ich, Den Charakter, die Denkweise, weil in meinem Leben hat es was verbessert, teilweise, manche Sachen, also ich war viel, viel selbstreflektierter als früher, also als als ohne ohne was und ähm, ist es dir auch so gegangen, also hat es denn in deinem Leben auch irgendwas verbessert?
1: Also ich kann nur sagen, dass ähm, in, also nach meiner Erfahrung, ich war früher vom Haushalt äh, sehr, sehr streng erzogen worden, sehr, sehr orientalisch erzogen worden und ich war, ich kann es jetzt mal so sagen, ich war homophob zum Beispiel. Ich hatte vorsichtig ausgedrückt, äh, auf jeden Fall was äh, gegen die Politik Israels und äh, gegen die Amerikaner. Und als ich dann, <lacht> ja sorry, okay. wie gesagt, ich versuche mich politisch korrekt auszudrücken. Und nee, also ähm, vor allem das Homophobe und das, gegen, äh, das äh, ja, gegen die Politik Israels quasi auch teils zu den Menschen oder zu der Religion. Ne? Ähm, da war ich sehr, sehr verklemmt und sehr, sehr verschlossen damals. Und dann so, ich glaube, das kam so in der Kifferphase, wo man dann doch schon so ein bisschen, naja, man ist halt so high und man sieht die Welt äh, so naja, was willst du sagen, so die Trauma, die Träumerwelt und alles ist cool, alles ist easy, peace and love überall und dann habe ich halt auch wirklich mit der Zeit äh, ein paar äh, Homosexuelle kennengelernt und habe dann auch äh, lustigerweise von der, glaube ich, siebten bis neunten Klasse äh, einen jüdischen Freund gehabt, äh, also nicht Freund, sondern Kumpel, <lacht> und mit dem ich mich super verstanden habe und ich glaube, das, also meine, meine Weltoffenheit einfach, also A, ich bin entspannter als vorher, und B, ich habe auf jeden Fall weniger Vorurteile, weil das hat mir damals einfach ein bisschen die Augen geöffnet, muss ich jetzt einmal ganz ehrlich so sein.
0: Das höre ich auch ganz, ganz oft, weil ich glaube, das liegt auch daran, dass man da selbstreflektierter ist und dass man anfängt nachzudenken und vielleicht auch darüber nachzudenken, was eigentlich ja die ganzen Spinner da in den Schulen und so von sich geben. Ähm, so, lass mich mal eine Sache schauen, wir kommen direkt zur nächsten Frage was hat's es zerstört, was hat verbessert, das haben wir geklärt, ähm, wir haben noch zwei Fragen und wir sind auch schon eine ganze Weile dabei ähm, was mich als nächstes interessieren würde wer gibt dir in deinem Leben, also im echten Leben in, in, in dem nicht druffen Leben wer gibt dir da Halt, wer gibt dir Halt wer nordet dich quasi wieder so wie so ein Kompass ein
1: Das ist auch wieder eine sehr interessante Frage, schwierige Frage. Ich ich muss das sagen, äh, ich habe das Glück, wirklich eine, auch trotz der Schwierigkeiten, die ich in meiner Familie, zum Beispiel mit meinem Vater hatte, ähm, dass ich einfach eine super tolle Familie habe. Ich habe eine tolle Mom, ich habe einen tollen Papa, ich habe drei wundervolle Schwestern, die immer da gewesen sind für mich. äh, Auch als ich meine schwierigen Phasen hatte, ich bin ja auch mal von zu Hause abgehauen, das hat drei Jahre gedauert, das Ganze. Und bin sehr, sehr dankbar, dass äh, die immer für mich da waren, auch, äh, auch äh, in meiner Rückkehr quasi. Und ich habe halt echt die besten Freunde. Also ähm, jetzt Roman zum Beispiel, immer da für mich. Äh, mein Kumpel Flo, Grüße gehen raus. Ich ähm, kenne auch Bekanntschaften, äh, Leute, mit denen man halt nur jetzt zum Beispiel Sessions macht. Ja? Sessions sagt man jetzt zu, äh, ja naja, man hat halt so ein lustiges Kokswochenende oder sowas. <lacht> Aber man weiß genau, die Jungs stehen hinter dir und äh, man hat halt diesen tiefen Gespräche, ey komm, weil das sind halt wirklich, ich habe das Glück, ja, ich, ich bezeichne das so, also man sollte auf jeden Fall ein geiles Umfeld haben und das ist, was dir Halt gibt in einer Sucht, hättest du dieses Umfeld nicht und auch irgendwo selbst diese Erkenntnis nicht, dass du halt dieses Glück hast, solch ein Umfeld zu haben, dann kann es ganz schnell nach hinten losgehen, meiner Meinung nach, und das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen, das ist mein größtes Glück. Einfach diese Leute zu haben um mich herum und vielleicht auch irgendwo zu wissen, du bist ein guter Junge und lass dich ab und zu mal gehen, das ist normal, das Leben ist halt manchmal eine Bitch. Gehört dazu, Hauptsache du tust keinem weh und du gehst nach vorn. Das ist ja so meine Sicht.
0: Okay, das finde ich gut, den letzten Satz, sehr, sehr, sehr gut, Hauptsache du bist ein guter Junge. Ähm, ja, da äh, gehe ich absolut konform mit, also solange du im Leben weiterkommst, ja, solange du nicht versumpfst und auf den Taschen der Gesellschaft liegst, so das ist mir immer persönlich sehr wichtig ähm, und solange du deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst und für deine Familie sorgen kannst, solange hat man sich, naja vielleicht ist es falsch formuliert, aber vielleicht mal eine Auszeit verdient, egal wie in welcher Form man sie nimmt, ob man jetzt, dafür einen Trip schmeißt oder, oder eine Nase zieht oder vielleicht einfach nur ein Wochenende nach Paris fährt. Ja? Ja. Also genau so eine Sache. Wollen wir zur allerletzten Frage heute kommen? Beziehungsweise, ich habe noch eine kleine Überraschungsfrage, aber die kommt danach. Okay. Ähm, die letzte Frage heute und damit die neunte Frage. Guckst du noch? Ja? Oder lebst du schon? Nein, Spaß beiseite. Guckst du noch? <lacht> <lacht> oder trinkst du noch? Und ähm, ja, wie gehst du in der Zukunft mit der Sucht um? Oder wie hast du vor, damit umzugehen? Also für mich auch immer eine sehr interessante Frage.
1: Ähm, Koksen tue ich noch, ja, aber selten, also es kommt selten vor, wie gesagt, ich habe vor sechs Monaten, glaube ich, wieder angefangen. Also keine Regelmäßigkeit? Nein, keine Regelmäßigkeit, auf keinen Fall, also wie gesagt, vor sechs Monaten habe ich wieder das erste Mal gezogen, davor war ich, glaube ich, anderthalb Jahre clean und keine Ahnung, vielleicht kam überkam mich die Lust oder einfach äh, der Moment und seitdem, klar, hier und da mal und zwischendurch auch echt eine heavy Phase gehabt, ob es sei es mit der Liebe oder sei es mit der Arbeit oder der Beziehung zu meinem Vater, egal, und klar, kam es dann ab und zu mal hier und da dazu, dass man was genommen hat. Wie gesagt, dann landete auch immer ganz schnell was auf dem Klo. Oder äh, halt, man hat es genossen und man hatte auch richtig Bock drauf. Also klar, also Koksen und Trinken tue ich auf jeden Fall noch. Trinken regelmäßiger, auch wenn es weniger wird zum Glück. Also ich, äh, letztens beherrsche ich mich sehr. Da hilft mir aber auch, um ehrlich zu sein, meine Therapie ganz toll.
0: Respekt an der Stelle. Ich, ich kenne dich ja schon länger. Ich weiß, dass du... Ab und zu, du brauchst auch zum Einschlafen,
1: ne? Genau, ja, also ich habe ne, also immer noch, also, aber ich, ich es wirklich zum Einschlafen, ich habe schon diese Entzugsentscheidung, also ich bin nicht der typische Alkoholiker, der morgens äh, aufsteht und sich gleich einen Flachmann reinkippt, äh, also ich bin schon, äh, wie gesagt, 80, 85 Stunden die Woche arbeiten, aber dann abends, wenn ich nach Hause komme, dann brauche ich meine 6, 7 Bier, um dann auch wirklich zu schlafen, mhm. ähm, aber ich versuche immer wieder diese Phasen, also ich es schon auf mich quasi und das wirklich aus eigener Kraft und Willen, sozusagen äh, dann eine Woche mal nicht zu trinken, auch wenn du ganz genau weißt, du liegst die ganze Nacht wach, schwitzt wie ein Schwein und äh, das wird eine unangenehme Nacht, unangenehme Woche, aber ich gehe es immer wieder an, also der Kampf ist lang, aber wie gesagt, also ich gehe es an und ähm, cool. ja.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Alter, Decker, ähm, Bleib stark, Atta. Wir, wir, wir machen das ja gemeinsam. Ich finde das super. Da ja, danke aber. auch, dass du das mit mir gemeinsam auf die Beine ziehst Sowieso. hier. Sucht und Ordnung. Der Name ist schon sehr, sehr bewusst gewählt, ja, weil äh, klar, wir sind alle irgendwo süchtig, aber wir wollen auch Ordnung haben und zwar genau. Ordnung in unserem Leben. Jetzt habe ich noch so eine kleine Überraschungsfrage. okay ähm, Ja, was heißt Überraschungsfrage? Da würde ich einfach gerne deine allgemeine Meinung hören. Meinst du, Drogen? oder Suchtmittel im Allgemeinen, sind in der Mitte der Gesellschaft mittlerweile angekommen. Früher war das ja so ein Ding zwischen, man hat ja mal gesagt, Seefahrer und Knastis, die, die Tattoos haben, so wie Tattoos auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Meinst du, Drogen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen?
1: Definitiv. Das beste Beispiel, neulich kam ich nach Hause, frisch umgezogen in Steglitz, da sehe ich einen Typen so gegen 22 Uhr auf der anderen Straßenseite auf einer Bushaltestelle, wirklich angezogen und auch sein komplettes Gepäck, so schöne Leder-Aktentasche dabei gehabt. Also richtig angezogen, keine Ahnung, wie so ein Börsenmakler oder wie so ein Lehrer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, man würde es nicht denken, dass so einer sich auf einer Busstation mitten in der Woche um 22 Uhr eine Lein legt. Und auf der Busstation? Auf der Bushaltestelle, auf diesen weißen Sitzen. Ach äh, da habe ich auch schon echt rüber gegafft und dachte mir, Alter, <lacht> so in dem Moment, das war auch ein Scheißtag für mich. Ich habe auch schon gedacht, ich gehe mal rüber und frage nach einer. Aber ähm, ja, klar. Hast du es gemacht? Okay. Nein, habe ich nicht. Ich bin ja. stark geblieben an dem Abend. Sehr gut. Ja, ich alles gut. Cool. So nee, aber Drogen sind auf jeden Fall definitiv überall in unserer Gesellschaft angekommen. Leider Gottes auch immer früher. Und äh, das ist halt das Risiko daran, dass Kinder in sehr frühem Alter daran kommen und auch mit den härtesten Drogen. Ja, also das muss man auch mal ein bisschen kritisieren. Ja. Als ähm, Ticker oder was auch immer sollte man schon einen gewissen Ehrenkodex haben und keine Scheiße an Kiddies verkaufen oder sowas. Okay. Aber wenn du mich fragst, von Anwalt äh, Politiker bis hin zum äh, keine Ahnung äh, Lehrer oder sonst was, da jeder kifft, jeder koks, also das ist ist dem meisten, glaube ich, auch gar nicht bewusst, wie krass die Drogen sich verankert haben in unserer Gesellschaft. Cool.
0: Also, Faisy. dann ähm, danke für dein Statement. Ich glaube, wir haben jetzt eine knappe halbe Stunde oder 20 Minuten gequatscht. Ich bin mir ging eigentlich relativ zügig. Ich habe das gar nicht so richtig mitgeschnitten. Ähm, Herzlichen Dank dafür, dass du mein erster Interviewgast warst. Äh, ja, wenn du noch irgendwie eine Message rausschicken willst, äh, neben dem ganzen, die du ja schon gepusht hast, ja, äh, vielleicht irgendwie einen privaten Gruß noch an irgendjemanden, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit dazu. Und ansonsten würde ich sagen, beenden wir die Folge 2 mit dem allerersten Interview.
1: Hey, also äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dein erster Gast gewesen zu sein und in Zukunft dein Vollkommen. Co-Moderator. Uh, meine Message ist, keine Ahnung, ob das jetzt hier gut ankommt oder nicht, wir reden hier einfach offen und ehrlich über Erfahrungen und ich glaube, also mir, wie gesagt, zur Frage vorhin, der Halt im Leben, ne? also Leute wie Roman sind halt sehr, sehr wichtig und die Therapie hat mir zum Beispiel auch die Augen geöffnet, dass man einfach darüber reden muss. Leute, wenn was ist, dann redet einfach darüber ganz offen und ehrlich, macht euch nicht verrückt, der Teufel in eurem Kopf, ob er euch dazu bewegt, was zu konsumieren oder euch dafür fertig zu machen, weil ihr was konsumiert. Das ist ganz normal, ja, und das solltet ihr auf jeden Fall verhindern. Leute, redet darüber oder hört anderen zu, das ist echt äh, eine große Hilfe. Und vielleicht gefällt euch das, was wir hier treiben, Ähm, vielleicht spricht es ein paar Menschen an. Wenn ihr jemanden kennt, dann soll er sich auch gerne melden, dann soll er herkommen, Interviews geben äh, und oder vielleicht auch seine Erfahrungen teilen und äh, ja. Genau.
0: Okay, sehr, sehr cool. Herzlichen Dank, Digga. Genau, also das wollte ich auch noch sagen, wenn ihr Erfahrungen habt oder Menschen seid, die in dem familiären oder freundschaftlichen Umfeld Leute haben, die süchtig sind und ihr wollt darüber reden oder schreiben, dann schreibt uns einfach. Wir machen den Link zu unserer Facebook-Seite in die Show Notes rein und... Ähm, ja, das äh, entwickelt sich hier so langsam, langsam alles. Wenn ihr, äh, wenn ihr Anregungen habt, äh, wenn ihr sagt, alter Leute, da könnt ihr noch ein bisschen was besser machen, ja. Das Konzept der Show ist klar. Wir verherrlichen, wir verherrlichen nix. Wir, 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 äh, verteufeln aber auch nichts Und, ähm, wir werden einfach darüber reden. Wir werden noch, nur für euch zur Info, in naher Zukunft werden wir ein Interview mit einem Polizisten führen, mhm. ja, wie er das Ganze gesehen hat, in seiner Laufbahn. Ich versuche, oder wir versuchen, jemanden, vielleicht einen Verkäufer mal ranzukriegen. Das wäre ganz interessant. Haben wir noch nicht safe oder so, aber auch einen Psychotherapeuten vielleicht. Leute, die sich damit auskennen, damit ihr schon mal wisst, was in Zukunft auf euch zukommt. Meine lieben Leute, ähm, in diesem Sinne, wir möchten uns verabschieden bei Sucht und Ordnung und schaltet auch gerne
1: nächstes Mal
0: wieder ein. Macht's gut.
1: Jawohl, Leute, bis nächstes Mal. Eine geile Folge. Vielen Dank, Roman, für die Einladung. Voll gerne. Bis zum nächsten Mal. Jo, haut da rein. Ciao, ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet
0: auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,